0: Fíjate que por allá de los 2010, este, pues te, te voy a decir tal, aquí se, continuamente de mis experiencias laborales. Y que desembocan en, en de pronto cómo va uno viendo la vida, ¿no? Cómo te vas desenvolviendo, qué cosas sí y qué cosas no vas desechando. Eso es como cuando estás limpiando frijol, ¿no? La piedrita tienes que echarla para un lado, este, el frijolito ese medio negro... Digo, si sí, sí, sí. ya ves que hay mucha gente payasa ¿eh? que no quiere echar los frijolitos negros. y Pero pues vas seleccionando. Entonces pues aquí pasa lo mismo. Vamos haciendo una, una selección. Vas en, por la vida haciendo una selección. Y en base a tu experiencia vas viendo qué cosas sí te funcionaron. Qué personas te funcionaron. O sea, me refiero con cuáles te relacionaste bien. Y te ayudaron a tu crecimiento personal. Y cuáles pues definitivamente no las quieres ni volver a ver y eso es bien común y es un, el episodio de hoy escúchalo con mucha atención, es bien interesante porque a veces pasamos desapercibidos estos pequeños puntos puntos que no debes de pasar desapercibido ¿eh? es muy este normal que lo normalicemos ¿verdad? válgame Val, la redundancia pero no lo debes de normalizar, debes de estar muy atento con lo que te voy a decir Fíjate bien, en uno de esos trabajos yo recuerdo que era ya encargado de cocina de X cocina, ¿verdad? Pues estaba ahí, este yo recuerdo que ganaba mis 1300, 1400 pesos por ahí. O Estoy sea, hablando del 2010. Entonces, pues no no estaba el salario tan mal, pero tampoco era algo espectacular. Entonces, por ahí resulta que en cierta ocasión en cierta ocasión Ahí ya te había platicado de que, de que era pues un privilegio descansar en fin de semana. Era un privilegio. Yo mismo había diseñado un sistema. Y el sistema constaba en de que nosotros mismos nos cubríamos los descansos. ¿Cómo era esto? Yo le cubría el descanso al de la tarde. Un día por semana. El de la tarde, yo mismo fui el de la idea. Como yo sabía que no había tanto trabajo... Porque obviamente yo me quedé varias veces en la tarde y yo sabía que con una persona era más que suficiente. Este pues se podía cubrir. Fíjate, fíjate la, la, la ideología que yo implementé. Supuestamente tienen que ser dos personas en la tarde, dos personas en la mañana y un cubre descanso. Entonces yo dije, no, no, no. ¿Por qué no? Ahí te va. Porque de pronto el de la tarde, si tenía otra persona, ahí en la tarde. Podían aplicar entre ellos el de vete tu hora temprano... Y mañana me voy yo... La verdad, la verdad se prestaba así... O el de yo... O ya después la quejadera... no Fulanito en la tarde ya no hace nada... Y nomás está revisando su celular... O, o se sale a cotorrear... Y, o tarda bien mucho en tal cosa... Y, y pura tontería de esa... Yo ya los conocía... Entonces dije no... Con una persona... Y que Dios lo bendiga... Y que Dios lo bendiga... Entonces pues obviamente ya estaba esa persona... El sistema funcionó... Naturalmente porque... Soy visionario, soy visionario para esas cosas y para muchas otras. Entonces, pues bueno, ese sistemita funcionó. ¿Cuál fue el otro sistema que funcionó? El de que nosotros mismos nos descubramos los, los descansos y nadie, nadie, nadie tenía derecho a faltar los fines de semana. A menos de que se, se hiciera como un consenso, ¿no? A ver quién está de acuerdo que fulanito can, que descanse el fin de semana... Y si se descansa el fin de semana, obviamente todos tenemos derecho a descansar el fin de semana. O sea, si yo decía, oye, yo ocupo un sábado. Ah, ok, yo te lo cubro. Pero yo el siguiente, y así era. Entonces, ¿qué pasaba? Orillabas a la gente a no pedir fines de semana. Fíjate nomás cómo somos. Entonces, eh, ya por una parte esa estaba cubierta. Eh, yo, yo le cubrí el descanso al de la tarde. Solito me laventaba. La porque te digo que antes eran dos y puros pinches problemas. Entonces, solito me laventaba, la le cubrí a su descanso. El, el día que eh, no Bueno el hecho es de que todo no lo cubríamos Cuando yo descansaba se quedaban las dos señoras Y la que estaba en el haciendo el aseo se pasaba en mi lugar Era solo un día Y toda toda esa mecánica A la perfección A la perfección duró durante muchísimo tiempo ¿eh? Estoy hablando de años Y no hubo un milímetro de falla Te lo juro te lo juro, gracias a mi supervisión y a la cuida que yo tenía. Pero recuerdo, recuerdo bien cómo las cosas se pudren. Llegó alguien con ideas revolucionarias, ¿no? Ya, ya te la sabes. No, es que ¿a poco no les gustaría, no les gustaría este... De pronto descansar los fines de semana y, y, y tienen derecho y, y voy a traer una cubre descansos. Van a ser ustedes y aparte la cubre descansos que les va a cubrir el descanso... Y ya empezó a corromper ahí el sistema que yo tenía. Y yo exponía el, esos puntos, le decía, no está chido tener cubre descansos porque sabes qué va a pasar, que la gente va a abusar y va a empezar. Que yo el domingo, ay, ah, yo también quiero el sábado. Ah, yo quiero desde el, el viernes y me voy a, ir a la Virgen de Talpa. Y, y la gente abusa, créeme que la gente abusa. Ay, no es cierto, claro que sí abusa, abusamos, abusamos de esas cosas. En fin, eh, llegaron con unas ideas innovadoras. Y todo el sistema que yo tenía... Se vino abajo... Empezaron a... a ver las fallas... Y luego de un de repente metieron a dos personas en la tarde... Y pasó lo que te dije... Así como... Cual boca de profeta... Pasó... Las de la tarde se iban... A veces no asistían... Fíjate nada más... Se tomaban el día de... ¿Sabes qué onda? Ahí este... Tú... sacas las papas del fuego... Y yo... Yo me voy a la junta de mis hijos... Porque es más importante... Y pura... Pura tontería de esa... Entonces... ¿Qué pasó? Empezaba a haber fallas, empezaban a haber quejas Un clima laboral bien culero Pero todo esto Te lo digo para que entres en contacto. Me voy a alargar también, últimamente me estoy alargando pero Te aguantas, te sirve Te vale la pena escucharme Entonces pues resulta ándale que Que este Pues ya no, pues órale eh, Ya estaba con la cubrera de descanso, Y la chingada Hasta que eh, Empiezan a ver las fallas, las fallas que que empiezan a, a surgir y una de esas fallas era de que de pronto la la señora cubre descansos o sea la habían mandado para cubrir descansos y la señora decía ¿saben qué onda? yo ya no cubro descansos sábados ni domingos porque yo tengo cosas que hacer <risa> qué onda güey o sea la persona que mandaste para cubrir descansos fue la primera que no quería cubrir descansos, entonces para qué querías un cubre descansos, pero ya la habías contratado. Bueno, entonces la señora no, pues era un, era un desmadre, ¿no? No, no, ya no cubría descansos el fin de semana. Entonces la señora cubría descansos de lunes a viernes. De lunes a viernes cubría descansos. Órale, cabrón. La señora entró ganando ya con un nuevo salario, mil, mil cien pesos por ahí, mil, mil, cien pesos. Supongamos mil pesos mil pesos, entonces por ahí, este, le quedaba nosotros éramos cuatro la semana tiene tiene este cinco días, nos cubría los descansos a los cuatro, y le quedaba a ella un día, un día entre semana, porque tengo que los fines de semana tenía cosas que hacer la señora entonces, este pues no manches la doña, sabes que es lo que pasaba que Otra persona de allá De otra, de otro lado De la misma empresa, le dijo, oiga No puede venirme a cubrir un descanso acá El de dos personas Porque ahí en ese lugar, nomás había dos personas Una en la mañana y una en la tarde Este, y si bien Y me lo cubre, son 500, 600 pesos El día, 600 pesos El día, por quedarse de De 7 a 10 y media De la noche, la señora ni tarde Ni perezosa fue Fue y lo... Lo resolvió, ¿no? Fue y se quedaba. Entonces, por ahí sacaba la señora 1600 1500 mil quinientos a la semana. A la semana, ¿verdad? Y entonces, este... Yo no decía nada. Decía, puta madre, güey. O sea, la supo hacer 1600 a la semana, pero nada más iba de lunes a viernes. Y sin la, la pinche responsabilidad, o sea... La responsabilidad de, de tener ahí un lugar fijo y un turno fijo. En el cual estar... Entonces yo dije, no mames, o sea, ¿qué, qué pinche estafa, o sea, mientras yo estaba de lunes a lunes, con un descanso entre semana, que la verdad los descansos entre semana tan horribles, este, la señora pues iba de lunes a viernes, y ganaba hasta más que yo, sin tener ella el cargo de encargada, ¿cómo se llegó a eso, verdad? ¿Cómo se llegó a eso? fuimos Fueron ahí el pendejo ese que entró a mover todo, pues, eh, es a lo que yo no quería caer, fíjate nada más, y yo tuve una guerra con él, que, que desembocó en de que no, nos tirábamos cajete él y yo, ese ese encargado, ese supervisor, yo era el encargado de cocina y él era el supervisor, en de que pues le tendimos la cama, inteligentemente para que saliera, porque traía unas ideas bien pendejas, y se sentía uff, cállate, entonces pues la señora, no manches, este, y luego todavía, todo, todos todo los demás encargados, supervisores, decían, no, pues pobrecita señora, se lleva una friega, y siendo que nosotros durante cinco o seis años les, les sacábamos las las castañas del fuego, de la lumbre a esta gente y dábamos la cara de. O sea, era todo un clima totalmente injusto. Entonces la señora, este, pues feliz, ¿no? Y no le podías pedir un sábado, un domingo porque ella no, no accedía y se lo permitían. Entonces, este yo recuerdo bien, yo recuerdo bien el, la vez que, el, que alcé la voz, porque me acuerdo que un día. Oye, este, me, me acaba de llevar una super putiza... En un evento que, que hubo... Eh, y iba a regresar... Eh, no sé, eso fue un... El evento terminó un sábado... Un sábado... Y en teoría... En teoría la persona... Mi supervisora... No sabía que, que yo regresaba el... O sea, en teoría debería regresar el domingo... A labores ahí... Pero no le avisaron... O sea, yo me hice pendejo, porque si sí fue una chinga, dije, no hombre si yo no me agarro este domingo este, andaba muy cansado, si sí fue una chinga de verdad, este dije, si yo no agarro este domingo, este esta morra no o sea, no había la necesidad de que fuera haz de cuenta, te lo explico rapidísimo, la mayoría de gente que fue trabajaba de lunes a sábado, y su domingo era era este de ley, porque habíamos trabajado todos los días sin ningún día de descanso. ¿Ya me entendiste? Entonces mi domingo era... Era de, de... Órale, estuviste acá en el evento, te toca tu domingo. Entonces, esta morra ya me quería hacer ir el domingo. Me dijo, oye, no, pues ya vente el domingo y le cubres a, a fulana de tal. A, porque tiene su bautizo. Y oye, le cubre de descansos Ay, no, pobrecita señor. Ah, sí. Y yo, güey, o sea, yo me acabo de llevar una putiza en el evento... Porque trabajaba de 6 de la mañana A 12 de la noche durante una semana así fue, no durante 15 días ¿Cuál una semana? Entonces dije, qué onda cabrón, qué onda con eso O sea, que como, cómo al güey Que, y aparte me vas a Encaretar, quedarme en la tarde O sea, era todo, todo Desde el domingo de llegar Al turno que era, y ah pues pobrecita La cubres, porque se va a ir y no va y Dije, no, 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 dile a doña Mari Dile a doña Mari Dile a doña Mari, no, es que la señora ya cubrió lo que tiene que... cubrir, Pues es tu rollo. ¿Por qué acudes a mí? Entonces, eh, aquí empieza ya... Ahí empezamos a, a donde te quería llegar. Fíjate que yo era una persona ahí... Que en todas estaba. era era una Soy una persona muy responsable. Era el que daba la cara. Era el que hablaba por todos. Era, pues en esa cocinita el líder... Si en alguna vez te ha tocado ser líder de algo, eh, me entenderás un poquito la, la cantidad de responsabilidades que desembocan hacia ti. Un, y si es en el trabajo peor, eh, un chorro de responsabilidades, que, que las quejas iban contigo, o sea, ni siquiera con la supervisora, eh, todo era dirigido conmigo. Oye, que fulano no faltó, oye, que quiero faltar, ¿cómo le hacemos, Joel? Sin que se vea afectada la plantilla. Yo movía los hilos de esa, de esa cocina. Entonces, por ende, cualquier cosa, mal o bien, o se me felicitaba, o se me... O sea, y es donde empiezo yo, y es el ejemplo que te quiero dar. Fíjate bien lo que te voy a decir. La, me, la mayoría de veces es mejor, créeme que es mejor, no brillar tanto. No ser el arroz de todos los moles. A veces hay que dejar... Ceder el protagonismo y eso es bien importante para tu vida. Este episodio, descárgalo en tu celular y repítelo cuantas veces quieras, porque este consejo nadie te lo da. Todos te hablan de ser el mejor, de ser el número uno, de posicionarte, de, de, no, de, de ser líder de opinión y, y, y que en la cocina estés y, y que seas acomedido y que, y que le chingues. Sí, 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 pero ¿sabes qué onda? A mí se me ha pasado decirte todo con mesura. Todo limitado. Pero, ¿qué me tratas de decir? Si tú me hablas de liderazgo y que siempre ser el mejor y todo. Sí, pero con mesura, como todo en la vida. Tienes que irte de, de quedito y tienes que ir viendo dónde sí y hay lugares donde no tienes por qué brillar y tienes que dejar al sistema donde llegues, lo tienes que dejar que corra, que fluya. Que tú nomás es un espectador y les dejes el protagonismo. No tienes por qué ser el protagonismo de, de, de todas las situaciones Ni de la fiesta, ni del trabajo, ni de tu familia, ni el que toma las decisiones. A veces hay que dejar ahí que la gente se haga pelotas. A pesar de que tú tengas mejor preparación y conocimiento. ¿Por qué se me andaba encajando a mí la mano? Ah, porque él es el encargado. Él tiene que solucionar. ¿Cómo doña Mari, pobrecita? Y yo a esa vez le dije, oye, doña Mari ya gana más que yo, cabrón. Y yo estoy ganando 1300 trescientos. Y a, a mí me, me jinca la responsabilidad que le tocaría... Pero es que doña Mari, doña Mari ya cubre Y pues yo también ya cumplí... Y años después le dije... Oye, ¿por qué eres así? Ah, es que... Yo te, yo te veía y, y, y... Yo contigo tenía que portarme más ruda... Porque eres hombre y aguantas más... Y... Ah, cabrón, no... Pues imagínate que a toda madre es así... No, pues qué chingón... Pero no era eso... No era tanto eso... Era de mi protagonismo que yo tenía en esa cocina... A veces hay que dejar así el protagonismo Así y las ganas Que tenemos a veces de hacer las cosas Te voy a contar otra experiencia rapidito Espero no aburrirte de verdad no me gusta quitarte Mucho tu tiempo ni alargar tanto los episodios Me acuerdo que por azares del destino Y contra mis convicciones Pues un día se agotó La chamba y de esas veces que se agota Y te ha pasado estoy seguro que te ha pasado y Llegas a, pues a, a chupar humildad Que chupar humildad Llegas trabajando tus pretensiones Llegas a, a lugares donde pues la verdad no, no pensaste andar otra vez y esa vez no fue el caso, yo dije este trabajo, yo dije llegué a pedir trabajo a un hospital, y dije este trabajo lo voy a dejar mientras hallo algo mejor, así fue mi, mi ideología y el trabajo era pues de auxiliar de cocina y yo dije yo me mentalizo, yo quiero ir a lavar platitos, no quiero responsabilidades de ninguna cocina, venía hasta la madre de eso la verdad. Entonces yo dije, pues, ya ahí lavo mis platitos, pues ya sé que el salario es poquito, y ya cuando salga algo ad hoc o, o algo mejor, pues, me voy. Entonces, mi estúpido error, mi estúpido error fue en la solicitud o en mi currículum vitae, ¿eh? poner la experiencia que tenía, y ni siquiera puse toda, ¿eh? Ya parece, entonces, no, sí, ya había, sí, ya había cruzado dos, tres cocinas. Entonces, pues, ándale, que la de Recursos Humanos dijo, ¡wow! No, wow. No, pues traes un, un cartel este muy chingón. Este, no, sí, pues si nos interesas. Pero estás dispuesto tú a andar de auxiliar. Sí, sin problema. Pues yo, yo sin problema te hago la, la onda de auxiliar. Rabar platos, trapear, bar, no pasa nada. Igual en la cocina terminas haciéndolo. Neta, sí, sí, sí. Ay, ¿sabes qué onda? Este, ¿qué te parece si mañana? Si mañana vienes a una a una prueba de cocina y yo prueba de cocina sí sí nada nada que, que nada así fuerte que quiero ver qué traes y yo, pero o sea voy a hacer auxiliar no sí 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 o sea no te apures solamente quiero ver qué traes y yo ah pues bueno ya fui en la tarde que se te voy a pagar la prueba ah está bien ¿no? pues a toda madre y ya fui me presenté y ya me llevé mi filipinita y la chingada y dije bueno a ver con todo lo que ves aquí en la cocina este y con las limitantes que tú ves que hay porque hicieron sí una cocina chiquita, limitada, pero bien organizadita. Quiero que me hagas una co la comida completa de hoy. Ah, chingado. Sí. Sí, mon. Pues sabes, ah, 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 me puse ahí pinche pescado empapelado y un aderezo, una perdón, una vinagreta para la ensalada y el arrocito, y la chingada. Y ya este, van a venir ahorita la personal de las oficinas y ay, cabrón, dije qué pedo, no me dijiste. Sí, no, para que les des ahí este... Ah, no, me... no, no era el servicio para todo el personal, perdón. Era organizarme cuatro o cinco platos nada más. Y lo hice, lo hice magistralmente, pues. No magistralmente con ganas de lucirme. Yo no me quería lucir, te lo juro. Te lo juro que no me quería lucir. Este, pues, bueno, va. Y ya ahí se los acomodé. Y dije, bueno, pues, este, yo hago lo que yo sé. Lo que yo sé. Ahí les acomodé su pescadito bien decoradito y... Órale. Nombre, cabrón se colmaron en felicitaciones ese día ay qué rico ay qué bueno ay qué qué sabroso para eso el cocinero no había ido el cocinero titular de ahí nada más la auxiliar ahí nomás era uno en la mañana y uno en la tarde entonces no fue el y hacía falta un auxiliar que estuviera como en los dos turnos que ese era yo entonces no pues ah qué bueno qué rico ah no felicidades y de dónde salió usted y, y a mí esas cosas pues me incomodan, no fue incómodo para mí Imagínate nada más esa incomodidad. Imagínatela, ¿no? Y dije, Chinga, su, Y no sabía yo que estaba yo siendo... Utilizado, la verdad. No, no sabía que era utilizado. Eh, no sé qué planes tenían, cabrón. No sé por qué la gente hace eso. De generar competencia. Si de por sí en las, en las cocinas cuando entras nuevo... Y, o, y traes un carguito más... O, o que te ven algo... Uy, la pinche gente, olvídate. Entonces... Esa vez este. No, qué rico, ¿de dónde saliste? Y, ah, no, felicidades y qué bien y qué guapo y que. Bueno, eso ya no, ah, pero. No, pues qué chingón y qué bueno que ya vas a estar aquí. Uy, no, me encantó. Uy no. L... Pura buena onda. Y yo dije, no mames, güey. No mames. Ya sabía por dónde iba todo. Al otro día. Este, llego y el compa ese que, que estaba ahí en la cocina. Pues cambió toda la configuración, o sea, como que se sintió pasos, porque también así somos bien celosos del trabajo, ¿no? Y se puso a limpiar la cocina, y no, ya voy a encargar tal, y, y yo ya voy a hacer tal cosa, como que si la morra le echó un WhatsApp, o no sé qué onda, dijo, o una llamada, o no sé, y le dijo, ¿sabes qué onda, güey? Van a meter otro en tu lugar, y el otro güey se sintió amenazado, y el detalle aquí es de que entre los dos me empezaron a hacer la vida muy cansada, ¿no? O sea... Yo nomás quería lavar platitos, o sea no era mi intención, y me empezaron a tirar un hate, o sea no podía pelar una papa porque ahí se pelaba la papa al revés, por, por, por ponerte un ejemplo, no podía yo utilizar un cuchillo, eh, porque el cuchillo ese no era para eso, y obviamente ellos estaban en su cocina, estaban familiarizados y, y podían decirme mil cosas, pero cualquier cosa que hacía, lo hacían ver mal. Ah, ya me dijo fulana de tal que no le gustaron tus enfrijoladas. Porque yo las hago así. Y a lo mejor era válido, ¿no? El compa y tenía su receta. Pero puro tirar hate y yo... Ay, Dios mío. Y todavía me acuerdo que... ¿Cómo vas? Y yo le dije... Oye, ah, porque la morra esa de, de ahí ya, ya... empezó con sus... La de recursos humanos. Tú vas a cocinar tales días. Y tú tales días vas a ser el encargado. Y dije... Oye, pero no quedamos que yo era auxiliar. No, no, no. Pero queremos calar a los dos. A ver... A ver qué onda una competencia y yo no mames güey yo quería ser auxiliar de cocina yo no quiero ser ay cabrón de veras veras que cómo me molesté no el otro compa estaba me veía y ay cabrón no 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 me veía con unos ojos y me tiraba hate y, y, y ya yo creo que hablaba con sus comensales no apóyenme marca el 01800, este chilanguito porque era un chilango no me acuerdo su nombre este, y el, el compa O sea, pues, tontamente, ¿no? O sea, ya tenía un lugar de ganado y la simpatía y Se le da bien con todos Este, pero no, no, no y Luego, el, el batillo Este el, pues de, Cuando ya tiene muchos años, porque ya tiene Muchos años ahí, empiezas a dejar De hacer cosas, empiezas a tirar la hueva Ay, no, bueno, no quiero hacer de comer Pues saca unas pechugas ahí a la plancha Y eh, había caído en eso Y eso no lo discuto, me ha pasado también a mí O a ti que me estás escuchando entonces, pero no era mi culpa De que, de que hayan visto que, que Yo era, no, no no mejor, ¿Cómo te quiero decir Que era otra propuesta diferente, ándale Eso era todo, entonces pues el Compilla pues no, no le cayó nada de gracia Entonces, saco a colación estos ejemplos Para que veas que a veces No hay que brillar O sea, yo ahí qué hubiera, qué, qué hubiera sido Lo correcto Oye, en, ah, en dos, tres cocinas ah, Soy un pendejo, Sí, soy un pendejo o sea, Quiero lavar platitos Y listo Quiero usar nada más el trapeador Y listo, no se me hubiera fastidiado Para trapear, ahí voy de idiota ¿Verdad? Ahí la culpa fue mía Entonces, ¿qué es lo que Toca hacer? Cuando La verdad, a veces hay que Dejar a las personas cuando Así tú tengas mayor conocimiento Que ellos, así tú los Digas, no hombre, yo le llevo Ventaja, hay que quedarse callado hay que dejar a veces el protagonismo No brille siempre No seas el centro de atención siempre Créeme que es mejor Mira como Doña Mari ganaba más que yo este, Y la señora sin tanto pedo Yo acá tenía que lidiar con Y dices qué pendejo O sea mejor hubiera hecho lo que Doña Mari Este hacerme la sufrida Y irme a cubrir turnos Y listo Ah pero no Ya la gente me tenía encasquetada ahí Que yo era el líder que yo dirigía y se, se encaja se encaja la gente de verdad a veces hay que hay que eh, por ejemplo te lo pongo así en tu barrio este imagínate qué carro llama más la atención un Chevy Monza o un Lamborghini no pues un Lamborghini pues claro y cuál va a ser a la vista para para todos o sea no hablo de que se lo vayan a robar pero de que pasen y ay mira ahí va un Lamborghini qué bonito carro y Chevy Monza pueden pasar 70.000 mil ante tus ojos, ya es un Chevy Monza entonces, llaman más la atención caes gordo a veces, caes gordo porque no toda la gente comparte tu mismo pensamiento ¿no? y vamos suponiendo que es una cocina, un taller mecánico o de albañil, y no, pues yo quiero mover esto y esto, y, y acá y acá y la gente, ay, no, ay aquí no, aquí no es así aquí es así asado yo el que conozco es así, y caes gordo caes gordo, yo he caído gordo yo estos ejemplos te los pongo visto desde lo que me ha tocado vivir para que no te suceda y estoy convencido que te ha pasado hay veces que hay que dejar a la gente opinar y quedarse callado, así te sangre los labios por, porque quieres decir muchas cosas pero es más saludable quedarse callado ah oye que eso, ah simón claro que sí, patrón yo lo hago ah sí. ...así, no andar con que... ...oye, y si le hacemos así, oye, si cambiamos... ...es mejor calladito... ...más vale, la verdad, más vale... ...más vale, la verdad... ...la gente va a decir, ay, no, güey, pues que... ...no, o sea, hay lugares en los de que tienes que... desplayarte para... ...lograr ya tu objetivo, pero, ojo... ...paulatinamente... ...a un lugar llega, primero... ...estudia, qué onda, qué rollo aquí... ...ah, mira, aquí es así asado, ah, este güey es un culero... ...este güey no le confió esto... ...ah, ahora esta morra se me echa de cabeza... Y así son las cocinas, ¿eh? si tú trabajas en cocina, tú sabes que te estoy diciendo 100% la realidad. Entonces tienes que llegar sigiloso, más vale no llamar la atención, así tú sepas más, así tú sepas todos los secretos culinarios del chef Gordon Ramsay, guárdatelos y demuéstralos cuando y con quién se tengan que demostrar. Porque no todo el tiempo vas a andar, va a ser todo el centro de atención. Hay millones de personas mejores que tú, no eres el mejor. Hay gente que, que o, trae un uso de razón mejor que tú... Y se expresa mejor que tú... Y no les vas a ganar... No queremos una competencia fea... Encarnizada y... y que te va a desgastar psicológicamente nada más... Entonces relájate... Cuando llegas a lugares así... A nuevos... Hay hay veces que toca ser nada más espectador... Y, y es más saludable ser espectador... este Que ser este... El protagonista... El protagonismo hay que dejarlo cuando... Ya estemos seguros que, que nos vamos a ver beneficiados. Entonces, ese cuando te veas beneficiado... Es cuando hay que... Órale, a ver, yo aquí veo que, se, que hay modo de explayarme, de dirigir, ¿sabes? No llegues a lugares desconocidos queriendo ser el centro de atención y para nada. Para nada, ah, órale, yo... Hay veces que, que toca hacer el protagonismo y no tiene nada de malo. El problema es que todos queremos ser protagonistas. Y no siempre nos toca, o sea... La verdad hay, hay que entender Que hay gente arriba de nosotros A medias, abajo y, y fíjate nada más para que veas que te estoy hablando Con la razón Si llegas a querer tener mucho protagonismo El que está arriba este te va a ver mal Y el que está abajo te va a ver mal ¿Estás de acuerdo? O sea, va a decir Uy este este se siente muy chingón el que está abajo Y el que está arriba va a pensar lo mismo Pero con otra con otro, con otro contexto no Va a decir Uy este me, me quiere desbancar y el que está abajo, uy no, este se siente más chingón que este Entonces, no, hay que mesurarlo No te digo que te dejes y que estés callado Y tú y digo, ay no, pues yo no digo nada, no, no, no no Así serenamente, vamos aflojándonos paulatinamente Hay que hablar cuando se tenga que hablar Hay que demostrar cuando se tenga que demostrar Creo que quedas mejor, ¿no? Eso sería como, como en las posadas Ya ves que ya mero viene diciembre este, las posadas, que, que ves todas tus compañeras del trabajo y ahora las ves todas feas en el, en el trabajo, digo, a menos que trabajes en una oficina, que todas van bien arregladitas diario, pero el ejemplo va por ahí. Eh, pues no sé, tragas en una fábrica de, de eh, matadero de pollos, donde matan pollos, o una super rastro donde, donde matan reses diario, y traen uniforme, cubrebocas, cofia, o en una cocina también y no se pueden pintar, y sin accesorios, si llega el día de la posada y las ves pintaditas y dices, wow, pues así tú, cuando toque demostrar, que más vale, digan, oye, yo creo que este güey está arrependejo. y mira, si sí sabe, sí sabe, entonces, en la lección del día de hoy, perdón por alargarme, es esa, hay que dejar el protagonismo, no brilles tanto, no hay necesidad de brillar siempre, causas envidias, este causas eh, te voy a platicar un, un ejemplo este la gente te empieza a tener como envidia cuando cuando brillas y aparte es, esa brillantez ese protagonismo está respaldado por algo o sea cuando eres no sé cocinero eres muy buen cocinero este y brillas entonces la gente empieza ay cabrón hay que cuidarnos de este cabrón este y si va va, va a suceder tal cosa ni te invitan a veces o sea, no te invitan que a trabajar, porque sienten el miedo de ti, entonces, no, no, no no te acerques a mis cosas, no te acerques a mis cosas porque este, yo, yo quiero brillar, y te quieren lejos para que tú no brilles, así son, de verdad estoy convencido que me estás entendiendo y sabes perfectamente de lo que te hablo, entonces, no siempre que hay, hay gente que brilla y que ayuda, y que hace buen buen equipo de trabajo, hay gente que comparte su sabiduría y que no es tan envidiosa. Y que de pronto te dice, vente, este, yo, yo te ayudo para que entres a tal lado. Y, y te voy a echar la mano, si sí existe, pero es bien bien poca. ¿eh? Pero de pronto también esa gente no quiere, no quiere que brilles más que ellos. Es una competencia, no, no, este tema, yo creo que me puedo quedar aquí las dos horas que da el podcast. Y así es. Así, no estoy descubriendo el hilo negro, tal vez tú ya lo sepas, y si no lo sabes, pues ya te lo estoy compartiendo aquí. A veces hay que dejar de brillar, hay que relajarse. Hay que, en lugar de andar nadando, en el mar, así, nada y nada y nada y nada, hay que dejar de nadar, alquilar una llantita, subirnos a la llanta, a la cámara de llanta, y nomás ver al cielo y dejar que las olas te muevan para donde sea. A lo mejor va a decir, qué pensamiento tan pendejo. No, es un pensamiento real. Este, la gente que te dice que compitas y que, que estés en la vida competitiva No te dice esas cosas porque tiene matices, la competencia tiene matices Matices buenos, matices malos, está chingón siempre ganar y, y siempre ser protagonista A quien no le gusta, pero hay que ver cómo, dónde, cuándo, con quién y qué lugar De verdad, y créeme que este consejo te va a salvar de muchas metidas de pata es como cuando estás con tu jefe y, y se cuenta un chiste, ¿no? Y tú sabes que te sabes mejores chistes y, y su pinche chiste no te hizo ni reír, pero te ríes por el compromiso. Y al, al jefe no le vas a decir cómo hacer las cosas, porque se te encabronan a veces. O a veces te roban tu idea y te desechan. Son muchas cosas que me puedo quedar aquí, pero el contexto, el mensaje, ya te lo di. La vida nunca te regala nada.